0: Op 750 meter van de streep. Vol Gas, Ronde van Vlaanderen, maar hij is probeereldkampioen.
1: Arrivé. Welkom opnieuw voor een nieuwe arrivé. de podcast van Grinta en Cycling vanuit het centrum Ronde van Vlaanderen. Voor ik onze gasten voorstel, eerst eens uitpakken met goed nieuws. Futurum Shop, een van onze partners van de podcast, die pakt uit met een groot prijzenfestival. Nog tot 1 november vind je daar een heleboel scherpe deals. 20% korting op schoenen, jasjes, onderkleding en zo meer. 10% ook op indoor trainers, dus het moment voor wie nog een boost zoekt om uit zijn intredende winterdip te geraken. gewoon surfen naar www.futurumshop.nl slash prijzenfestival en je vindt daar alle kortingen. Maar uh, ik raad aan om nog niet op de pauze te drukken om snel te gaan shoppen. Want ik heb bij mij twee straffe madammen uit Oost-Vlaanderen. Jolien Dooren en Charlotte Meerschout
2: van de Sportapotheek. Welkom, dames. Dank u wel. Kennen jullie elkaar? Ik ken de Sportapotheek, ja. En ah. Ik ken uiteraard Jolien Dooren, maar ik ken haar niet persoonlijk.
1: Ik ga jullie vooral... Uh, Laten vertellen vandaag, want ik ben zoals de rest van Vlaanderen eh, snip verkouden. Dus ik denk dat jullie wel verhalen genoeg te vertellen hebben. En anders neemt eh, onze sportdirecteur van Grinta en Cycling het wel over, Frederik Bakeland.
0: Zolang het maar niet over menstruatiecycli gaat, kan ik eh, inderdaad op het Als Griek
1: voor al dat vrouwelijk geweld? Ja, eigenlijk wel een klein ja. beetje. Komt eh, voor mensen hier beginnen te stijgen, omdat we het in het vorige gesprek daar al even over hadden ja. met ons ja, uiteraard, die ja. Sorry
0: dat ik even verkeerd in
1: <laughs> Jolien, uh, goede drie weken met wielerpensioen.
3: Ja, dat klopt. Hoe voelt het? Um, het, voelt, ja, het voelt anders aan. Um, de dag na Parijs-Roubaix, ja, ik stond dan op. en dan, uh, Mijn eerste idee was dat ja, ik moet moet losrijden, ik moet gaan trainen. Maar uh, ja, dat, dat moet nu allemaal niet meer. Dus eigenlijk niks moet, alles mag. Um, en nu kom ik ook echt niet meer buiten met de fiets als het regent. Dus, uh, dat is wel positief. Maar je bent wel al gaan fietsen, heb ik gezien op Instagram. Ja, ik kon het toch niet laten. Het was was toch wel mooi weer en de zon scheen en dan dan heb ik toch maar mijn fiets genomen. Dus de fiets fiets eigenlijk niet moe? Nee, helemaal niet. Ik heb zelf een gravelfiets gekocht vorige week. Dus nu ga ik gaan gravelen. Dus uh, ja, dat is heel leuk. Is dat dan zo moeilijk om die knop op 1, 2, 3 om te draaien?
1: Omdat je zo zei van ja, opstaan, het gevoel hebben van ik moet gaan trainen.
3: Ja, toch wel. Het is iets wat ik uh, heel mijn leven heb gedaan. Ik ben gestart met wielrennen als ik uh, 12 jaar was. En ik ben er nu 31, dus um, dat, is een, dat is een heel lange tijd dat ik gewoon bijna elke dag heb gefietst. Um, en daar komt nu een einde aan. Dus, dus het, is wel, het is een ander leven dat start. Uh, maar tegelijk kijk ik er ook echt wel naar uit om, uh, om nu gewoon normale dingen te doen. En de koekjes en de chocolade in de kast, daar kijk je nu ook anders naar, of nog niet? Ja, toch wel. Ik ik heb dat toch ook al gedaan, maar ik moet toch opletten, want als ik minder ga sporten en uh, toch zoveel blijf eten als ik uh, normaal deed, dan uh, dan zou het uh, niet de goede richting uitgaan. De poezen zijn ook blij dat je meer thuis bent, zeker nu? Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, ik denk iedereen wel, hoop ik. <lacht> uh, dus ja, het is wel leuk. Nou, alhoewel, ik zeg meer thuis, maar het is
1: blijkbaar een zottekot geweest de voorbije weken voor jou.
3: Ja, het is heel druk. Um, ik denk dat iedereen zo'n beetje weet dat ik, dat ik niet meer moet fietsen en dat ik nu tijd heb. Um, dus ik word uitgenodigd op van alles en nog wat. En um, op het meeste heb ik al ja gezegd. Um, maar ik denk dat ik ook af en toe eens nee moet zeggen, om, uh, zodat het niet te veel zou worden. Zijn dat dan sociale verplichtingen? Of vrienden die feestjes willen geven? Of etentjes? Of, of, ja, eigenlijk alles. Dus, uh, ik ben al naar twee etentjes geweest op twee weken tijd. Uh, afgesproken met vrienden, uh, ja acteprzances moeten doen, uh, voordrachten moeten geven, dus ja echt van alles. En dat gaat waarschijnlijk zo blijven nog de rest van het jaar. Um, ik denk het wel, ja, maar ik denk dat nu deze maand wel heel druk is, uh, ook met de huldigingen die eraan komen. Uh, en ik hoop dat het dan ietsje gaat minderen. Heb Mag je al nominaties binnen voor die een of andere prijs? Dat weet ik niet. We weten niks op voorhand eigenlijk. Maar ik ben wel uitgenodigd voor, uh, voor de meeste huldigingen. Uh, maar of dat ik een prijs ga winnen of zal winnen, ja, dat weet ik niet. Het was, uh, ja, je
1: laatste jaar was super druk. Hè. Je hebt de Spelen nog eens meegemaakt. Een WK in eigen land. De eerste Parijs groep voor vrouwen. Maar sportief gezien draaide het toch ietsje minder uit dan je waarschijnlijk zelf had gehoopt.
3: Ja, toch wel. De verklaring kan ik er niet echt voor geven. Natuurlijk, we hebben er alles voor gedaan, ook zeker voor de Spelen. Uh, We hebben er echt naartoe gewerkt. En dan dan de dag zelf viel het eigenlijk allemaal een beetje tegen. Ook door tegenslag door valpartijen... Dus ja, dat was was wel jammer. Maar op het WK heb ik ik mijn best gedaan voor Lotte dan. Uh, Jammer genoeg zat er niet meer in voor Lotte die dag. Maar ik heb er echt enorm van genoten op het WK in Leuven. Dat was een een heel bijzondere ervaring. Dus ja, dat is iets dat ik niet op zal vergeten. Ik stond daar zelf aan die meet in Leuven...
1: Dat was, dat was kippenvel. Hè? Toen de vrouwen daar voorbij kwamen, dat moet
3: voor jullie nog erger geweest zijn. Ja, ik had gewoon vier uur lang kippenvel. Dat was, ik was aan het afzien, maar toch tegelijkertijd was ik aan het lachen op mijn fiets. En, ja, dat, was, dat was zo raar die dag, uh, maar ik heb er echt van genoten. En, ja, iedereen die gewoon zo'n blauw truitje aan had, die werd naar boven geschreven. Dus uh, ja. soms mijn momenten moest ik mij wel een beetje inhouden. <lacht> dat ik niet over mijn toeren zou gaan, want met, met dat volk was het echt uh, heel mooi. Ja. Uh,
1: je bent uh, tijdens Parijs-Roubaix een paar keer gevallen. Iedereen die zelf fiets en ooit al over natte kasseien heeft gereden... ...weet hoe gevaarlijk het is. Was het verantwoord
3: om op die manier te rijden... Ja, bij ons was het eigenlijk nog droog uh, die dag. Um, dus voor de vrouwen was het ja, wel verantwoord. Het was wel ja, spiegelglad. Dus uh, het, was, het was ook echt gevaarlijk. Maar ik denk uh, voor de mannen de dag erna, met die regen erbij, het was wel, uh, ja, Het was uh, spectaculair om te zien als toeschouwer dan, denk ik. Maar uh, ik denk als je daar op de fiets moet zitten, dat niet alles is. Um, ja, het, is, uh, het zijn echt helden gewoon. Hè. Als, als je daar kunt finishen, dan is het uh,
1: ja, superknap. Er bougeert van alles in het vrouwenwielrennen, volgend jaar ook, er zijn er wel al geweest ronden van van Frankrijk voor vrouwen, maar volgend jaar is dan zo de, de upgrade. Heb je er geen spijt van dat je geen vijf jaar of tien jaar later bent geboren
3: om dit allemaal nog mee te maken de komende jaren? Nee, niet echt, denk ik. Ik ben blij dat ik ook de evolutie heb gezien. Wat er nu de laatste tien jaar is veranderd, dat is echt enorm. Of zelfs de laatste drie jaar. De stappen die die we nu hebben gezet, dat is is heel groot. Uh, Dus ik ben ben blij dat ik ik het heb zien veranderen over de afgelopen jaren. en ja, wat het in de toekomst brengt, daar ben ik benieuwd naar. Um, ja, je blijft ook wel in het vrouwenwiel rennen, natuurlijk. Ja, zelf, dus ik zal het zeker ook zien. Um, en als het zo blijft evolueren, ja, dan uh, gaat het supermooi worden, denk ik. Ja, ik. Je gaat twee jobs combineren. Ja. Ja, vertel daar eens iets over. Uh, vanaf 15 november begin ik te werken bij Cycling Vlaanderen. Uh, daar begeleid ik eigenlijk vooral alle vrouwen en meisjes die instappen in de projecten Kopvrouwen en Zij en Zij. Uh, dus eigenlijk meisjes die uh, competitie willen doen, maar die de stap nog iets te groot vinden, dan begeleid ik die en, en geef ik die tri- tips tricks en tricks. Uh... Is dat dan ook mee fietsen? Ja, ik hoop van wel. Ik hoop dat ik nog mee kan. Uh, maar dat is zoveel mogelijk nog zelf actief zijn en mee fietsen om ze zo te begeleiden, Ja. ja. En dat start dan allemaal vanaf de topsporthal in Gent? Ja, dat dat start in de Blaarmeersen in Gent, aan de wielerpiste. En daar hebben we trainingen elke week, workshops, infomomenten, eigenlijk van alles. Dus dat is wel leuk dat ik ik ook met die generatie kan bezig zijn en dat ik zo'n beetje mijn ervaring zelf kan doorgeven. En dan ook nog voor een team gaan werken, Next Generation Racing. Ja, klopt. Ik dacht, mijn weekend zijn nog vrij, dus dan ik <laughs> waarin, dat ik voor de koers kan weggaan als ploegleidster. Uh, ja, maar het zal super druk worden. Hè. Uh, enerzijds mijn Next Generation als ploegleidster en dan anderzijds bij Cycling Vlaanderen. Dus uh, een dubbele job, maar ik kijk er echt wel naar uit. Ja, en dat is pingpongen tussen België en Nederland dan? Ja, inderdaad. Ja, maar dat ben ik gewoon. Ja, en kan je dan echt zo...
1: Want voor de ene keer moet je dan meer voor de dames in actie treden dan voor het Nederlandse team. Is dat dan zo klakje afzetten op het moment dat je de grens overtrekt? en dat Nee, voor nee helemaal
3: niet. Ik blijf altijd mezelf... Ook, ook bij die Nederlanders. Ik heb altijd ook in een Nederlandse ploeg gereden. Um, en daar hebben ze zelf al de Vlaamse woorden overgenomen van mij. Dus, uh, <laughs> zoals? Ik, zoals frigo. <laughs> ze zeggen geen koelkast, cool maar ze zeggen frigo. Um, ja, nog zo van die, ja, nog zo van die kleine woordjes. Ja. Ja. Dus ik blijf mezelf. Merel Bix is uh, ingeburgerd. Ja, toch ik wel, wel. Ja. Um,
1: wie zijn de Belgische talentjes onder de meisjes die we nu al in de gaten mogen houden? Noemen ze een paar namen?
3: Ja, een, ik weet niet of je dan nog een talent kunt noemen. Uh, Charie Bossuit. Mm-hmm. Um, ze is nog jong. Um, en ja, ze heeft heel veel potentieel om het zowel te maken op de weg als op de piste. Um, en verder, ja, Marit van Hoven. Die is heel snel. Um, en dan heb je er nog ja, Julie de Wilde, Fien Mazure... Um, ja, fe- is, uh, ja, ik kan er zo nog een stuk of tien op noemen, denk ik. Gaan zij het gat dat er nu is met het Nederlandse vrouwhielrennen dichtrijden? Ik denk dat dat nog een paar jaar zal duren, eer dat we die, die kloof hebben gedicht. Maar uh, ja, we hebben zeker een paar toppers nodig. En met één of twee is zeker niet genoeg. Maar uh, we moeten er toch wel een tiental hebben. En uh, dat is nu mijn taak om de komende jaren daaraan te werken. En die vijf eigenlijk gewoon groter te maken. Ik uh, zag dat de Belgische pistecoach vertrekt volgend jaar.
1: Um, hoe zou het zijn om Jolien Doeren te hebben als de eerste
3: vrouwelijke ja, pistecoach? Dat, dat toen, lijkt mij ook wel iets voor jou ooit. Hè? Ja, toen het bericht eigenlijk officieel werd van Peter Pieters, kreeg ik dezelfde dag echt enorm veel berichten van de mensen van uh, ja, word jij de nieuwe coach. Of, uh, maar ja, ik moet ze teleurstellen, ik ben het niet. Uh, het, is, het is wel iets wat, wat mij zou aanspreken, denk ik eerder in de toekomst dan. Omdat ik er nu nog te dichtbij sta bij bij de renners van nu. Die emotionele band is misschien iets te groot nu voor mij. Maar als ze binnen vijf jaar of binnen tien jaar vragen... ga ik er toch wel eens over nadenken, denk ik.
1: En is de tijd er rijp voor om een vrouwelijke coach... ook boven de mannen te gaan zetten?
3: Ja, ik denk het wel. Als we kijken naar de andere landen, die hebben allemaal een vrouwelijke coach. Het is enkel België die er nog een beetje achterop hangt op dat vlak. Dus ik denk dat de tijd zeker rijp is voor zowel een mannelijke als een vrouwelijke coach te hebben. Um, en dat kan alleen maar voordelig zijn, denk ik, voor, voor die meisjes. Um, niet alleen op vlak van training en wedstrijden, maar dan ook... Ja, we hebben ook soms ja, vrouwelijke issues, die moeten besproken worden. En dat is altijd handiger als je dat met een vrouw kunt doen, natuurlijk. Zoals het menstrueren om te Onder andere, te... Ja. ja. Nee, echt? Gaat het daar ook soms over? Ja, tuurlijk. Wij, wij praten over van alles. Um, en ja, dat is natuurlijk veel comfortabeler als je dat tegen een vrouw kunt zeggen dan tegen een man.
1: Uh, dus ja... Er wordt weinig rekening mee gehouden tijdens het trainen, dan toch veronderstel ik op topniveau.
3: Ja, er wordt eigenlijk geen rekening mee gehouden, maar onderling, bij ons in de ploeg, we hebben ook zo'n app waar we alles kunnen checken qua menstruele cyclus en zo, en wat effect dat dat heeft op je training. En dan hebben we het er onderling over van ja, ik heb vandaag een middere dag, maar dat zal wel daardoor zijn of, of ja. Het
1: helpt ook om niet in paniek te gaan uh, schieten dan op zo'n moment.
3: Ja, inderdaad. Ja. En, het is, en het helpt ook als, als je het kunt delen met, de, met je teamgenoten. Als je erover kunt praten, uh, dat, je, dat je merkt dat je er niet alleen voor staat. Omdat, dat, dat zij ook soms problemen hebben daarmee of, uh, of vragen hebben daarover. Dus ja. We zijn onze tweede
1: gast een beetje aan het verwaarlozen. Nee,
2: ik luister met veel interesse naar Jolien. Danser.
1: sportapotheek, zelf ook aan het fietsen. Um, hoe erg volg jij het vrouwenwielrennen?
2: Ja, ik ben er toch... Allee, ik, volg het wel, um, ik volg het wel. Natuurlijk is het... Um, de kloof met het mannenwielrennen is er nog altijd. Ik vind dat het mannenwielrennen toch nog altijd gemakkelijker te volgen is dan, dan het vrouwenwielrennen. Dat je toch nog meer uw best, ja, je best... Als supporter dan bedoel je? Ja, als supporter dat je wel meer je best moet doen om bij dat vrouwenwielrennen bij te te blijven, um, maar ja, het, is, het is zeker um, iets wat ik, wat ik opvolg en wat ik heel interessant vind en ik merk ook dat heel veel meer vrouwen zijn beginnen fietsen sinds, sinds corona. Ik fiets zelf al meer dan tien jaar ondertussen, toen dat ik begon te fietsen, ja verklaarde iedereen mij gek eh, dat ik zoveel uren op mijn fiets zou slijten. Eh, maar eigenlijk nu kan ik niet meer buiten komen op mijn fiets zonder dat ik minstens vier, vijf, zes vrouwen tegenkom, alleen of in groep. Of... En dat is wel super tof. Dus, en ik denk ook wel dat er, dat er meer vrouwen beginnen koersen of zo die eerste stappen naar, naar wedstrijden zetten. Eh, en dat vind ik ook wel altijd heel interessant om te volgen, dat, dat wanneer dat vrouwen eh, ja, toch zo voorzichtig proberen van meer uit zichzelf te halen, dat ze als ze toch wel merken van, ja, het zit hier iets in, hoe ver zou ik daarin kunnen gaan? Uh, Maar dat ze toch zo niet goed durven ergens. Dus dan vind ik het wel tof als ze bijvoorbeeld bij mij terechtkomen om dan advies te vragen over hoe ze hun hun voeding en hun sportvoeding beter kunnen aanpassen op hun training, om, om eigenlijk het beste eruit te halen. Als je nog iemand
3: zoekt bij Cycling Vlaanderen... Euh... Ja, kijk, misschien wel. Um, nu dat ik dat allemaal weet, dat is wel, dat is wel heel interessant. Ja. Ja. Maar, is het,
0: maar even een vraagje. Is het niet zo om die stap... Ik denk dat er heel veel dames geïnteresseerd zijn om de grenzen te verleggen en er verder in te gaan in die fietshobby uh, en ook naar het competitieve niveau te gaan, maar dat die stap nog gewoon te groot is, dat die drempel gewoon te hoog is op dit moment om ja. te nemen. Dat er, missen we daar iets eigenlijk in, het, in die doorstroom? Is, is dat dat we missen? Dat klopt. Um,
3: dat zal onder andere mijn taak worden nu bij Cycling Vlaanderen om dat te onderzoeken en ook om dat te verbeteren. Um, en ik heb al mijn huiswerk een beetje gemaakt en ik weet al hoe ik het ga aanpakken, maar ik kan dat moeilijk hier allemaal uit de doeken doen. Als ik het eens erover moet zeggen, is bij de mannen bestaat er zo een, een fun de gentleman-koersen. En daar kun je eigenlijk met een dagvergunning of zonder echt een officieel vergunning eigenlijk aan deelnemen. En bij de vrouwen hebben we dat niet. En moest dat er wel zijn, zo'n categorie, dan zou de drempel iets lager worden, denk ik. En dan kunnen ze wel proeven van het wielrennen. En als het dan iets is waar ze zeggen van ja, dat wil ik echt doen, dan kunnen ze wel de stap maken naar de kermiskoersen. Ja. Maar er echt zo'n tussencategorie van maken, dat, dat is misschien nu de volgende stap, ja.
0: Nee, maar wij hebben het ervaren op Oostende en de Koest, de Corporate Cycling Challenge, dat mm. we toen deelgenomen hebben, dat was ook een vrouwenkoers uh, na afloop... <kliek> En dat was uh, niet, niet voor uh, elite vrouwen of zo, uh, of voor uh, echt amateur. ook zo'n soort gentlewomen koers dan eigenlijk een beetje in die zin. En we hoorden daar ook de getuigenis van iemand uh, die dat voor het eerst had geprobeerd en die zei van nu de smaak echt te pakken had omdat dat echt super was meegevallen. En dat ze toch wel verder wilde onderzoeken, hoe ga ik nu verder gaan? Dus dat is toch wel inderdaad, dat was toegankelijk op dat moment, die koers, om om deel te nemen voor voor de meerdere meisjes of dames daar en ik uh, denk dat dat inderdaad waarschijnlijk uh, een werkpunt wordt. Je ziet dat dat wel ja. werkt.
1: Ja, dat had in mijn jonge jaren bestaan. Ik fiets al oh. ja. Ja, uh, toen de dieren nog spraken, maar uh, ja, had dat toen bestaan? Ik heb nooit gekoerst, omdat het was ofwel gewoon met de wielertouristen mee, of tegen 2,43 onmiddellijk rond de kerktoren gaan vlammen. En daar...
0: Ja, dat ik over de jaren 70, 60.
1: <lacht> minstens, minstens. <lacht> ja, maar dat klopt wel wat maar Dat, zegt, dat, dat want... komt dus wel.
3: Ja, dat komt er zeker, want nu momenteel is er inderdaad nog geen opvangnet voor die vrouwen die willen koersen en ik ga ervoor zorgen dat ze weten van hoe of wat en waar moet ik me aansluiten en wat moet ik nu doen, wat zijn de volgende stappen en dat ga ik uh, nu proberen duidelijk maken voor voor die vrouwen
2: Dat is super tof, want veel veel vrouwen hebben niet het geluk om te kunnen beginnen fietsen of koersen als ze twaalf jaar zijn. En in termen van leeftijd spreken we dan echt al over een een vrij grote achterstand als je pas op je twintig of of later kunt beginnen fietsen. Uh, Maar als zo'n categorie er zou komen of zo'n mogelijkheid om om op die manier in, in wedstrijden in te stappen, denk ik dat dat wel heel populair zou zijn.
1: Ja, en het is niet dat vrouwen niet van een uitdaging houden want we nee. hebben elkaar trouwens, Charlotte en ik elkaar leren kennen op de top van de jau hè van de
2: Passo Jau ja en
1: ja. de marathon. Hè? tijd ja, genomen wel. om een fotootje te pakken ja. en, uh...
2: dat was een lastige Hoe doe je nog dan fondo's? Um, ik heb uh, sinds Oh, het is ondertussen al ja, mei 2019 de Grand Fondo Schlek, geen Grand Fondo meer gereden, maar dat heeft andere redenen natuurlijk dan, uh, dan, dan uh, te willen uh, ik kijk er wel heel hard naar uit om volgend jaar terug uh, Grand Fondo's te rijden of gewoon ook meer in het buitenland te gaan, te gaan uh, trainen en, en, uh, en eventueel een keer een wedstrijd mee te pakken maar dat is dan meer competitie tegen uzelf dan dat mm-hmm. dat voor mij competitie is tegen anderen, maar natuurlijk ja, het, het wakkert dat wel zo'n beetje aan hè. het is ja. wel plezant.
1: Maar je hebt het ook ontzettend druk met jouw sportapotheek, hein? nieuwsbrieven, al die adviezen die je geeft, ja, ik heb het social media.
2: Ja. <laughs> Allee, onderschat, Er kom gewoon heel veel bij kijken. Hè. Um, het is super tof om met de sportapotheek een, een, een heel groot bereik te hebben en um, ook echt te voelen dat, dat veel sporters de, de info appreciëren. En dat was ook mijn insteek, om mijn advies niet alleen... ...binnen mijn apotheek in in het kleine pittoreske Aigem te te geven... ...maar dan echt die informatie te brengen aan sporters... ...over over heel België en en Nederland zelfs... ...want er zijn ook veel Nederlandse volgers... en dat is, dat is super tof om die feedback dan te krijgen, uh, wanneer dat ze een wedstrijd met een ander gevoel hebben kunnen doen, of wanneer dat ze ja, zich, zichzelf hebben, hebben kunnen, kunnen, kunnen verbeteren. Uh, als ze, wanneer dat je dan een screenshot krijgt van, van Strava-segmenten met allemaal persoonlijke records en dat ze dan sturen alsjeblieft Charlotte, dat is dankzij u. Alleen mede dankzij mij, want ik heb natuurlijk niet veel gedaan dan. En uh, ja, met voeding dus en
1: supplementen echt, echt zoveel procenten winst maken?
2: Ja, zeker. Um, je kunt sowieso met, met onaangepaste sportvoeding en voeding kun je meer verpesten dan dat je met training kunt rechttrekken. Um, dus daarom en... dat dat
1: mattetaartje dat voor jou nu staat, nog
2: onaangeroerd is? <laughs> ja, dat is uh, ook niet mijn favoriete avond. Okay. schuif doorkomt. <laughs> maar nee, maar het is effectief zo. En, en natuurlijk hoe, hoe langer dat je inspanning wordt, um, en dan spreken we over... Ja, over bijvoorbeeld uh, duursporten, zo, wielrennen, lopen, maar echt zo de wedstrijden van drie uur en langer. En dan zeker bij full distance triathlon bijvoorbeeld, wordt dat echt absoluut superbelangrijk om, um, om voeding aan te passen en uh, een gericht plan op te maken ook. Want dat wordt vaak vergeten van, ah ja ik kan wel eten en drinken terwijl ik aan het sporten ben, ik ben daar wel mee bezig. Maar een keer dat dat dan allemaal moet samenvallen, zoals een puzzel, dan... ja zak het soms als een kaartenhuisje in eigenlijk juist.
1: Je bent een van de tien experten die we opvoeren in de volgende Grinta, die volgende week uitkomt, uh, met vol wintertips voor ja, je te prepareren hè, voor een, een nieuw... Allez, prepareren is misschien een verkeerd <lacht> gekozen woord. Enfin, je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Um, jouw tip daarin is, het is nu het moment om een bloedanalyse te laten voeren.
2: Ja, ik, uh, ik vind dat wel altijd heel interessant van mijn, als mijn sporters... Uh, recente bloedresultaten hebben. En eigenlijk liefst niet één, maar, maar dan meerdere resultaten... van maand of drie, vier terug. Omdat je dan een, een vergelijkingspunt hebt. Euh, omdat Het is niet omdat er geen klinisch tekort is. dus dat, Ook al zijn de waarden allemaal perfect binnen de, uh, binnen de voorgeschreven marges... is het niet uh, dat dat individueel niet kan verschillen... en dat dat niet duidt op een of ander probleem... Of, of dat er ergens een aanpassing nodig is. Of zo. Dus ik vind dat wel altijd heel interessant... Om, um, om bloedanalyses erbij te hebben. En nu is het zo een ideaal moment om dat bijvoorbeeld een keer te laten doen, eerder naar november toe bijvoorbeeld, wanneer dat er veel trainingsschema's terug opgestart worden, um, om ook ergens een soort nulpuntwaarde te hebben, uh, zodanig dat je dan later in het voorjaar ook weer kan vergelijken en teruggrijpen naar die bloedresultaten van in november dan, en te kijken wat is de trainingsimpact, um, wat... Heeft mijn voeding gedaan? Zit ik mij ergens tekorten of dreigende tekorten ofzo? Dus, dus dat is altijd wel een heel interessante en uh, iets wat dat wel vaak vergeten wordt. Mm. Bij, bij topsporters wordt dat heel regelmatig gedaan en opgevolgd, denk ik. Um... Ja, dat
3: klopt. Ik zelf deed het eigenlijk om de zes weken. Ja. Uh, uit ofs- dat dat is veel. Om de dat is heel twee vaak, maanden. He? Ja. Ja, ja, ja. Maar ook omdat dat voor mij echt noodzakelijk was. Ik ging op hoogte uh, Ik had soms ijzertekorten, dus uh, het was gewoon een kwestie van opvolging. En, uh, Kort op ja. een bal spelen. Ja,
2: zeker.
1: Ja, dat is goed, iets zeker. wat je wel heel veel bij vrouwen hoort. Hè? IJzertekort, zeker bij ja. sportende vrouwen.
2: Ja, 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 ja absoluut. Een ijzertekort enerzijds omdat vrouwen menstrueren natuurlijk. En, en je verliest daardoor ook altijd, um, ook altijd ijzer. Um, maar ja, veel vrouwen nemen ook minder gemakkelijk ijzer op. Um, en natuurlijk, hoe, hoe, ja, bij topsporters is het al moeilijker om heel. Ijzer, ja, IJzerrijke maaltijden te eten. Um, waar zit veel, veel ijzer in in orgaanvlees, bijvoorbeeld in bloedborst en zo. Maar dat zijn allemaal niet zo de, 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 de favoriete gerechten van de topsporter. Dus um, bij vrouwen is dat vaak wel iets wat dan moet opgevolgd worden. En waar dat er vaak heel het jaar door eigenlijk een, een, een goed ijzersupplement. Um, nodig is. Wat noem
1: noem jij een goed? Want ik had ook al gelezen en gehoord dat dat je vaak door ijzersupplementen te nemen, jouw ijzer... uh gehalte niet te stijgen in
2: het mm, ja, wel, Het moet, moet inderdaad een, een goed supplement zijn, dat goed gedoseerd is. Um, en liefst, ja, tegenwoordig wordt er vaak gebruik gemaakt van vertraagde vrijgiftevormen, um, omdat die minder gastrointestinale last geven. Vaak, nu ben ik niet meer... Ja, omdat minder, ja ijzer geeft klassiek zo wat maag, maaglast, constipatie. Um, dus dat, is, dat maakt het allemaal minder aantrekkelijk om een supplement te nemen dan. Het wordt dan vaak voorgeschreven wanneer dat je een tekort hebt. Maar ja, als je meer last hebt van je supplement dan dat je hebt van je ijzer dan gaat het gewoon niet nemen. En op die manier krijgt je je ijzervoorraad natuurlijk ook niet omhoog. Maar, dus nu wordt er vaak gebruik gemaakt van um, ja, ijzer met vertraagde afgifte wat minder last geeft. Um, en er zijn zelfs studies die wijzen op, dat, um, op een, dat een ijzerinname om de andere dag, dus een dag wel en een dag niet, dat dat dan... Eigenlijk die ijzervoorraad evenzeer gaat aanvullen als dan een dagelijks supplement gaat, uh, gaat doen. Omdat je met een dagelijkse suppletie eigenlijk je lichaam signalen gaat geven van je oh, krijgt hier genoeg binnen, het is goed, we moeten ons best hier niet doen. Oh ja. um, wat dat je dan met een, met, Om de andere dag ijzer in te nemen, dat je dat niet gaat hebben. Hm. Dus eigenlijk Jolien had ze dat ook kunnen doen <laughs> gewoon ja. om de andere dag. Maar... Ja.
1: Een goede tip. Heb je een idee van hoeveel dozen, pillen en supplementen je in jouw carrière hebt moeten nemen?
3: Dat zou wel redelijk veel zijn over al die jaren, denk ik. Um, vooral zeker, als ik denk aan tijdritten, is dat wel heel klassiek bij ons, um, dat we opladen met natriumbicarbonaat, ook ja. iets wat heel lastig ja. is voor de maag. Wat, ja. do, wat doet dat?
2: Dat, gaat eigenlijk uw, dat is een puur zuur base-effect. gaat eigenlijk je verzuring gaan, gaan uitstellen, meer gaan neutraliseren, um, waardoor dat je eigenlijk dieper in de inspanning kunt gaan zonder, met minder, minder last van de verzuring. En dat is iets dat heel courant werd, uh, wordt toegepast in, in tijdritten. Um, ook eigenlijk in, in gewone wedstrijden. Um, en dat sinds een jaar of zo toch meer um, zijn weg ook
3: gevonden heeft naar amateursporters. En, um... Frederico? was al aan het knikken. Die... Nee, nee,
0: maar ik heb het nog nooit genomen, ah, okay. dus ik weet het niet.
3: Nee. <laughs> maar ik heb mij wel laten vertellen dat het alleen maar helpt voor inspanningen tot acht minuten of zo. Ja, het is, het is eerder
2: voor, voor dus... kortere inspanningen, maar wat dat ook gaat doen is eigenlijk uw recuperatie, dus uw, uw opgebouwde verzuring sneller helpen re- neutraliseren. Dus ook zo voor, voor bijvoorbeeld een koers zoals de, de Ronde van Vlaanderen met altijd opeenvolgende hellingen die nooit zeer lang zijn, ga je dus ja, je verzuring gaan uitstellen op de helling, maar ook sneller terug recupereren hmm. naar de volgende de de helling tweeling, de volgende. toe, ja, ja. is dat dan wel ja. iets interessants. Dus dan wordt dat voor zo'n wedstrijd ook wel courant toegepast. Ja. Of voor een piste Bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. En Tomnium ja. wordt dat ook uh, ja,
1: ja,
3: ja.
2: Heel de hele dag door. Ja. Natriumbicarbonaat.
3: Ja. Dan voel je wel redelijk motig op het einde van de
2: dag.
1: Maar kom. Ik denk dat ze bij, bij profs toch gigantisch met een vergrootglas op al die supplementen zitten te kijken. En met alle dopingcontroles en zo. Deed jij dat
3: zelf? Of, of ja, ja tuurlijk. Het... Ik nam alleen producten die batch-tested zijn. Ja. Dus, um, die echt gecontroleerd zijn. En dat zijn maar een bepaald aantal merken. Dus uh, ja, als ik andere merken zag, dan wou ik er echt geen, geen van nemen. Want uh, ja, ik wil echt wel op zeker spelen. Hm. Ja.
0: Ja, als je terugdenkt aan de, uh, het schelde peloton. En het verhaal ja. van Ilio is mm-hmm. natuurlijk al heel lang geleden. Dat was met zo'n uh, vervuild supplement. supplement. Hey. Uh, gelukkig zal dat tegenwoordig allemaal wat uh, geëvolueerd zijn. En gelukkig in de, in de goede zin geëvolueerd zijn. Maar uh, dat mag je niet meemaken. Hè. Dat wil je niet meemaken als topsporter mm-hmm. in ieder geval. Nee.
1: Nu, hoe dan ook, Charlotte, jij uh, ook in de nieuwe Grinta geef je aan... Neem niet zomaar supplementen, hè... Zo'n een multivitamine nee, ja. of zo,
2: doe dan liever iets. Ja, er wordt heel vaak naar de apotheek gekomen en gezegd: van... Ja, geef mij gewoon iets waar van alles wat in zit. Of ik zit wat moe. Geef mij, geef mij zoiets. Um, maar het is altijd belangrijk om te kijken van, naar van waar komt dat? En um, naar bloedresultaten, om die er dan bij te halen. Uh, om te kijken naar hoe dat zit met, uh, met rust- en slaapritme van die persoon in kwestie. Um, eerder dan gewoon te zeggen: van, ja, neem gewoon iets waar van alles waaien zit en het zal misschien wel goed komen want dat is echt gewoon ja, dat is wat vogelpikken dan op die mm. manier dus dat is niet, niet zo het kan ook je lichaam
1: soms kwaad doen
2: ja, te veel antioxidanten bijvoorbeeld werken ook weer pro-oxidatief. Dus dat is ook niet, het heeft ook geen zin van in extreme hoeveelheden um, selenium, vitamine E ten, en, en dergelijke te gaan, te gaan nemen. Um, wanneer dat je zegt, van ah, ik neem een, een multivitamine en ik neem daar dan nog iets bij tegen vermoeidheid en dan nog, nog dat erbij en dat erbij en dat erbij. dan duurt is dat ook gewoon overkillen.
1: Ja. En ik weet niet, maar ja, jij als prof zal het wel moeten innemen hebben, maar ik als amateur, ik heb dan al die potten staan en ik hou dat dan een paar dagen vol en dan, ja, dan staan ze daar. Het
2: is dus daarom nee. ook dat het belangrijk is om gericht te werken, dat je weet waarom dat je het neemt en, en wat het gaat doen voor je. Dus... Ik heb ook zo'n potje
0: multivitamine staan.
2: <laughs> maar, maar, dat slecht, maar dat is niet slecht, hè? Want ja, je, je, je hebt ook wel een, een hogere behoefte aan bepaalde vitamine mineralen als sporter. Je... En als er minder marge is om bezig te zijn met gezonde voeding als je veel traint of als je um, bijvoorbeeld heel de dag, als je zes uur op je fiets zit elke dag. dan is er gewoon minder marge om met elke maaltijd groenten en fruit te eten. Want je zit constant op je fiets, bijvoorbeeld. Vaak uh, 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 als
0: een keer. Uh een langere periode is waar ik er heel veel fiets uh, dan neem ik dat dan wel in maar, ja. maar zonder ik...
1: voorschrift ook op eigen gevoel
0: ja, ja, de, ja omdat ik denk dat dat, dat ja. die periode maar dan in nodig is of meer nodig is, dat zieker, uh, is dat interessant. maar bijvoorbeeld als ik dan hoor uh, uh, mijn bloed laten controleren dat is al gere- geleden van mijn heupbreuk in
1: 2014
0: dat is wel mooi. Dus uh, maar dat kan zeker wel vermoed dat dat wel nuttig kan zijn Om dan zie je dan dingen waarschijnlijk verschijnen waar je mee aan de slag kan. Hè. Ja.
1: Eentje, ja, eentje die je zou aanraden voor iedereen in de winter, dat is vitamine D. Ja,
0: sowieso. sowieso.
2: Sinds, sinds corona is dat... Zijn er ook meer en meer, allez, zijn er ook enorm veel studies gedaan naar vitamine D um, en de invloed op uh, vatbaarheid voor infecties. De meeste mensen die bouwen een tekort op aan vitamine D gedurende de wintermaanden. Dus sowieso eigenlijk voor iedereen, sporter of niet sporter, liefst vitamine D tussen de maanden oktober en april. En voor sporters dan liefst een, een hogere dosis. Um om ja, ervoor te zorgen dat die vatbaarheid voor infecties zo veel mogelijk weggehouden wordt. Um, en ook naar ja, goede spierfunctie is vitamine D belangrijk, naar um, ja, een, een goede vorming van de botten. Dus vastzetten van calcium, dat is allemaal met vitamine D. Dat is zo'n belangrijke helpervitamine. Je voelt dat niet als je daar een tekort van hebt, maar enorm veel mensen zitten zo mijn tekort of juist op het randje van. Hmm. En het is dus, ja, gewoon spijtig als je tot een tekort zou laten komen dan.
3: Ja. Is het ook niet zo dat je gewoon door volwaardig te eten eigenlijk ook al heel wat minder suppletie moet nemen? Sowieso. Ja, sowieso. Uh, volwaardige voeding.
2: In principe kan je alles van vitamine en mineralen uit de gewone gezonde voeding aan. Ik ben er ook meer voorstander voor. Maar gelijk als dat bijvoorbeeld Frederik zegt... Van het is soms niet altijd mogelijk in heel intensieve trainings- of wedstrijdperiodes. Is er soms minder marge om ja, drie keer op een dag een volwaardige maaltijd te, te eten. En zeker als je hem zelf moet bereiden, um, dat supplementen dan wel er kunnen voor zorgen om, om, um, ja, om dingen op te vangen. Um, of waar dat er zaken moeten aangevuld worden. Uh, is dat natuurlijk ook uh, nodig. Maar met vitamine D, om dat volledig uit je... Ja, er zit wel in voedingsproducten natuurlijk. Mensen maken zelf ook vitamine D aan onder invloed van zonlicht. Maar ja, op deze, uh, op, op, waar dat België ligt, eigenlijk op de, op de aardbol, is het niet ideaal.
1: <lacht> dus daarom dat maar, Frederik morgen naar Mallorca vertrekt ja. waarschijnlijk. dat ja. hij
0: groot gelijk heeft. Uh, Wordt dat terugbetaald
1: door de ziekenkas?
0: <lacht> Geen commentaar. Dus ja,
2: dat dat spreekt allemaal in het nadeel. Plus, ze willen ook eigenlijk zo geen adviezen geven rond blootstelling naar de zon voor je vitamine D-voorraad. Omdat natuurlijk de zon ook mm-hmm. negatieve Kanker effecten heeft naar, naar huidkanker toe. Ja.
1: Dus. Nu, er zijn ook uh, merken voor gold, dacht ik. had gezegd van, ja, uh, het is een utopie dat je alles uit je voeding kan halen. Omdat door de artificiële manier van hoe wij ons voedsel uh, produceren tegenwoordig, zijn de, de voedingsstoffen die er vroeger in zaten niet meer zo massaal aanwezig. Is daar iets van aan?
2: Ja... ja. Dat is nu wel zeer drastisch uitgesproken. Er zal misschien wel iets van aan zijn als je dan de voedingsproducten van nu tegenover die van vroeger vergelijkt. Als je natuurlijk melk van van de boer vergelijkt met melk uh, die je koopt in de supermarkt, dat is niet hetzelfde. Maar uit je voeding, uit een gewone dagelijkse voeding, moet je gewoon zoveel mogelijk proberen te halen. En supplementen zijn er alleen maar om extra aan te vullen, maar... Ja, zeker voor topsporters absoluut noodzakelijk. En ik ben ook echt alleen maar voorstander van echt een gericht gericht aanvullen. Uh, In bepaalde periodes, naar bepaalde vitaminen en mineralen toe. Gewoon omdat je dan specifieker en en persoonlijker kan werken.
3: Ga jij nog naar de zon op uh, stage met uh, Next Generation bijvoorbeeld? De eerste stage en ook de laatste eigenlijk. Er is maar één stage. Die is gepland eind januari. En waarschijnlijk naar Mallorca. Ja, dat is eigenlijk vrij laat, maar uh, ja, we zijn geen worldtourploeg, um, dus we hebben ook niet het budget van een um, dus Geen twee, twee, drie stages? Beetje, nee, nee dat is een beetje keuzes maken en uh, ja maar op zich ja, één stage is meer dan genoeg denk ik want die meisjes gaan ook nog naar school uh, het zijn meisjes van 19, 20, 21 jaar uh, dus daar moeten we ook rekening mee houden dus, uh, ja, en dan is het hopen dat kijken. de examens uh, net afgerond zijn moet ja. daar dan rekening mee gehouden worden? Ja? Ja, 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 misschien komen er een paar nog later aan of, uh, dus ja, we moeten kijken naar de examenschema's en uh, ja, er komt heel wat bij kijken ja, en dan ga je toch zeker mee fietsen? Ja, dat is de bedoeling. En ik hoop echt dat ze mij niet er gaan afrijden, want uh, dat is nog drie maanden. Dus uh, er kan z- veel gebeuren op drie maanden. Het zou toch wel heel straf zijn dat je dan al een stuk van je conditie kwijt bent? Ja, maar het kan heel snel gaan. Hè. Um, twee weken niet fietsen, uh, dat is al dodelijk <lacht> Nee, maar um, ja, ik blijf wel bezig en ik blijf wel sportief. Um, ik ga ook wel gaan lopen en zo, dus uh, de conditie zal nooit echt ver weg zijn, hoop ik. Um, dus ja... Er zijn heel
1: veel uh, exporters die dan in een andere richting uitgaan. Je sprak al van een gravelfiets, gravelrace, een triathlon misschien. Of uh, ja. Granfondo's. Ik weet niet, waar gaan we jou... Nou, Granfondo's
3: lijkt me iets te lastig, Allee, iets te veel bergop. Um, ja, nee, maar Gravelfietsen vind ik echt wel heel leuk. Um, het is echt in de natuur en gewoon op mijn gemak. en uh, Je ziet nog een keer iets. Um, het, is, het is gewoon heel aangename, zeker als je dat in groep kunt doen. Um, ja, Zie je zelf weekends... nog racen rijden? Ooit? Ja, zeg nooit, nooit, maar dat is niet mijn ambitie. Ik hou er gewoon van om te fietsen met mijn vrienden en dan te stoppen voor een koffie. dus eigenlijk gewoon meer het sociale gebeuren nu. Je ja, ging iets zeggen over afgelopen weekend? Ja, afgelopen weekend was er de Flanders Gravel. Ja. Ook een, ja, dat was een heel mooie organisatie, ook hier in Oudenaarde. En dat was ja, over, over gravelwegen en uh, dat was wel de moeite. En leer je dan de de wegen in de Vlaamse Ardennen die je al zo goed kent, toch nog op een nieuwe manier kennen? Ja, toch wel, want uh, ik reed dan naast de oude Kwaarmond eigenlijk. En dan kwam ik uit aan de voet van de Patersberg. En dan uh, reed ik ook de Patersberg op langs de Gravelweg. Dus ja, echt wegen waar ik normaal nooit kom. Um, dus dat was wel mooi in de
0: Frederik? Nee, omdat. We
3: uh... <laughs> zitten
1: hier al een hele tijd in grijns. Oh, ja, ja.
0: <laughs> ik, ik heb dus niet meegereden met Flanders Gravel, maar ik herinner mij ook dus <laughs> de beklemming van de, van de Quaremond-Offroad. Uh, uh, en ik ben daar toen ergens een keer in een uh, greppel gesukkeld. Uh, en ik, moest, ik, ik moest denken, aan, maar echt omgekeerd. Dus op mijn rug beland, met de fiets nog in, ingeklikt. Dus dat zag er bijzonder lullig uit. Uh, Vreselijke, daar zijn ook beelden van, maar uh, da- daarom moest ik dus even lachen. Ja.
1: En het is goed gekomen, Ja, 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 toch, ja
0: het was, uh, gelukkig hebben niet, niet, niet veel mensen hebben dit gezien. Maar, uh. ja. ja.
1: Ja, je hebt uh, trouwens, uh, Jolien, tijd genomen nu de voorbije weken om ook zo wat oude blessures en, en breuken. En...
3: Ja, dat klopt. Zalat... Ik had nog wat ijzer in mijn lichaam zitten en ik heb, uh, ik heb alles eruit laten nemen. Ik heb me laten wijsmaken dat dat ook uh, het beste is. Ja. Om, uh, een keer dat je gestopt bent met koersen... Je hebt ijzertekort uh, nu? Uh? <laughs> ja. ja, kijk, ik zal uh, suppletie moeten nemen nu. Ja, nee, maar ik heb alles eruit laten nemen. En ja, kijk, ben nu ben waar in mijn sleutelbeen. Er zat nog een, een plaatje in, en uh, negen vijzen, en die zijn er nu uit. Ja, en dat herstelt dan zo snel, omdat je nu alweer aan het fietsen bent? Ja, de dag erna zat ik al terug op mijn fiets. Oh. Ja, we zijn wel wat gewoon natuurlijk. Hè. En, uh, het is eruit gehaald en het is, het is dichtgenaaid, dus op zich kan ik niets verkeerd doen. En het bewaart als souvenir? Of het uh, terug afgegeven? Ja, nee. Ik, ik, ik heb alles bijgehouden. Ook in mijn elleboog uh, zat er ook wat ijzer in. en ijzerdraad. En uh, ik heb daar alles van bijgehouden. Dus uh, ik heb ondertussen al een mooie collectie. Dat ligt dan toch niet open en bloot in de living,
1: hoop ik. Om, uh,
3: mensen naar ja, te eigenlijk wel in een of... zakje in de
1: living. Echt? <laughs>
3: ja. De ja. pain cave. De hele living. Van jullie Doer. <laughs> nou, dat ziet er niet zo erg uit. Hè. Het zijn precies gewoon een paar vijzen uit, uh, uit een zelfbouwwinkel. <laughs> Jij zware blessures ooit opgelopen van het uh, fietsen,
1: Charlotte?
2: Oh, gelukkig niet. Um, allee, bij een, een paar gebroken ribben van het mountainbiken, uh, daar, is, daar is het gelukkig bij gebleven. Dat is toch ook al serieus? Ja, een stuk of vier waren het er toen op mijn stuur gevallen. Echt heel stom op asfalt dan nog. Huh? <laughs> ik fiets toen nog niet zo lang. En ik, had een, ik ben linkshandig, maar ik had een. Um, bidonhouder waar je langs rechts in moest. Dus ik pak met mijn linkerhand eigenlijk door mijn kader mijn bidon en in, ondertussen roept er iemand, pas op, kom de auto af. Oh nee. Dus ik rem met mijn rechterhand, natuurlijk, ja, mijn achterwiel slaat dicht <laughs> en ik vlieg met mijn ribben op mijn stuur, dus vier ribben gebroken. Maar ik dus... Oh, die mannen gaan ook niet meer met mij willen fietsen, dus ik trek weer op mijn fiets doorrijden, doorrijden, niks gebeurt. Op um, pas een dag nadien ja, bleek dan dat er toch vier... Uh, Los, los door waren.
1: En hoe slechtgezind ben je dan de weken nadien... Super na die... slechtgezind, ja. want
2: dan, dan, je moog dan niet fietsen, omdat dat risico er is dat er een, een rib je, je longen zou perforeren. Um. Maar ja, dat, dat is niet te houden. Hè. Na week, je voelt dan met weer op ook zo, Ja, je voelt je, je de conditie zo volledig wegtrekken. En ik denk dat dat echt verschrikkelijk moet zijn als je ja. prof bent dan ook. Want uiteindelijk... Ja, ik, ik verdien er mijn boterham niet mee. Hè. Daar staat of valt niks mee als ik... ik een een week of zo niet fiets, maar dat voelt al verschrikkelijk aan. Dus ik denk dat dat als je dan...
3: En en niet alleen fysiek, maar ook, ik heb ook mentaal vooral. Uh, Als ik een week of twee weken zelf niet fiets, dan dan word ik eigenlijk gewoon ongelukkig. uh, Het zijn een soort pheromonen die je aanmaakt en dat klopt wel, denk ik. Ik uh, ik weet niet of je het zelf ook weet, maar ik had je
1: na de Olympische Spelen jouw manager een tijdje proberen te contacteren, omdat ik een interview met jou wou regelen. En die zei constant van... Nog niet. Laat ze nog maar even meer
3: rusten. Ik zou het nog niet doen. Ja, ja na de spelen was het even moeilijk. Um, ja, zowel voor mij als voor Lotte. Hè. Um, ja, de, het resultaat viel echt tegen. Uh, tegenslag gehad. En, uh, daar moet je toch even van bekomen. We hebben er vijf jaar eigenlijk hard, hard naartoe gewerkt. Um, en dan op een paar minuten tijd was eigenlijk alles, ja, alles mislukt, zal ik zeggen. Um, dus ja, we waren echt wel teleurgesteld. En ook, ja, het moment dat je dan thuiskomt. Ik heb het meegemaakt als het goed is geweest, naar Rio. Dan kom je thuis en dan is dat een en al euforie en dan is het feest. En uh, en nu heb ik langs een andere kant eens meegemaakt. En uh, dat was toch heel wat minder, ja. Wat doe je dan met de honderden berichtjes die je krijgt? Laat je die links liggen? Ja, die die laat ik toch wel links liggen. Daar probeer ik niet te veel naar te kijken. Ja, en gewoon even een momentje voor jezelf nemen. En een keer uh, even weg van die wereld en uh, andere dingen gaan doen. En uh, ja, even bezinnen was wel nodig. En ook van je eigen familie en vrienden dan echt zo time-out? Nee, mijn mijn echte vrienden en met de familie heb ik natuurlijk wel afgesproken en uh, op die momenten heb je die ook wel nodig om daar gewoon mee af te spreken en en, iets iets te gaan eten of gewoon andere dingen te gaan doen en uh, gewoon je gedachten even op op nul te zetten Maar dat heeft toch wel twee, drie weken geduurd en dan eind augustus heb ik beslist: van, ik ga terug binnen trainen, ik ga terug binnen fietsen, want er komt nog een WK in Leuven aan. Um, dus dat was wel allemaal heftig, die periode. Ja. Ja, je hebt ja, uiteindelijk in je
1: hele carrière wel mooie prijzen verzameld: wereldkampioen ploegkoers, verschillende keren Belgisch kampioen,
3: Olympische medaille gehaald. Heb je er genoeg uitgehaald, vind je zelf? Ja, ik denk het wel. Ik Ik heb nooit kunnen kunnen denken als ik uh, 15, 16 jaar was, dat ik echt ooit professioneel wielrenster ging worden. Ik heb altijd eerst mijn studies op nummer 1 gezet. Ik ben ook naar NUNIF geweest om kine te gaan studeren. Dus dat had voor mij altijd voorrang. Terwijl ik ook toen die periode naar de Spelen in Londen moest. Terwijl ik eigenlijk fulltime student was. Uh, Dus dat was allemaal een beetje dubbel voor mij. En het was pas, ik denk, in 2015 dat ik echt de klik heb gemaakt van... Nu kan ik er echt van leven, van het wielrennen. En nu ga ik er alles voor doen. Um, dus op zich was dat eigenlijk maar ja, zes, zeven jaar dat ik dat heb gedaan. Maar uh, ja, ik denk wel dat ik er alles heb uitgehaald. Komt die kiné ook nu nog van pas? Nee, ik sta er nu zo ver af en ik ben ook al zoveel vergeten. Um, dus ik denk niet dat ik die job nog zal uitoefenen. Nee. nee. Maar je weet wel al die Latijnse namen als de specialisten daarover
1: beginnen. Je, kan wel, je begrijpt wat ze ja, op hun of Ja, dat wel.
3: En dat heeft mij ook wel geholpen in mijn carrière, denk ik. Als ik iets voelde van een pijntje of dat zat niet goed of dat dat niet goed, dan wist ik wel van ja, het is maar een verrekking of dat gaat wel over. Of, ik wist altijd wel wat er aan de hand was. En op den duur kent je lichaam ook echt binnenste buiten. Dus dat heeft er zeker wel aan geholpen, ja. ja. Uh, we hadden het
1: er net al, Charlotte, over dat ijzertekort. Zijn er nog grote verschillen tussen vrouwen en mannen wat betreft voeding en supplementen? Uh, uh,
2: naar, ja, uiteraard zijn, zijn er enorme verschillen hè, tussen, tussen mannen en vrouwen. Maar wat dat voor mijzelf een van de opvallendste verschillen is, is dat vrouwen zichzelf toch vaak onderschatten. En ook onderschatten wat dat. Het belang is eigenlijk van, van aangepaste voeding, sportvoeding. Um, dat vrouwen toch vaak denken, maar ja, mijn niveau is toch niet, allee, niet voorover naar huis te schrijven. Of mijn doelstellingen zijn toch allemaal niet zo zot. Dus dat moet toch allemaal niet. Um, maar ik denk dat vrouwen wel echt versteld kunnen staan van zichzelf. Wat ze, waar, waar ze toe in staat zijn als ze, als ze er wat mee bezig zijn. Um, en voor mij is dat een van de opvallendste verschillen. Plus... Um, Ja, dat vrouwen het toch ook vaak moeilijk vinden om bijvoorbeeld te denken aan herstel na een training of na een wedstrijd dan. Dat ze toch nog net meer dan mannen misschien bezig zijn met gewicht, als we het dan over over duursport hebben. En dat daardoor het herstel luik van van, uh, recovery shakes, eiwitten, eiwitten, koolhydraten, dat dat dan vaak genegeerd wordt omdat er dan meer op korte termijn gedacht wordt... van dat gewicht niet bij, allez, om toch niet bij te komen... Um, eerder dan dat er op lange termijn gedacht wordt.
3: Ik heb daar nog een vraag over. Bij, bij mij in de ploeg, bij SD-Works, een Nederlandse ploeg... is er een eeuwige discussie tussen mij en de Nederlanders. Het ideaal herstel. Uh, zij zweren echt bij gewoon kwark... Gewoon direct kwart na training of na wedstrijd. En ik hou toch meer van, echt van die pure aminozuren. Maar ja. ze lachen altijd met mij als ik weer met mijn aminozuren kom. Dan, ja, ze is er weer. En die liggen dan in de frigo Ja, ja maar uh, dat is dus de enige discussie bij ons in de ploeg. En wat is nu het beste?
2: Ja, het gaat hem inderdaad om die, om die aminozuren hè. en dan zeker bepaalde aminozuren, de essentiële aminozuren waarvan dat dan misschien de belangrijkste is. Die zit ook in kwark, maar dat, zal, dat aandeel in uw aminozurenmix zal hoger zijn dan in die kwark. Nu, onmiddellijk na inspanning kwark eten, is sowieso ook... Een goed idee, hè. als er niks anders beschikbaar is. Maar wanneer dat, dat echt op dat hoogste niveau gaat, denk ik toch dat het beter is wanneer dat je heel snel beschikbare um, aminozuren hebt uh, in de vorm van een recovery shake, een wijshake of, of een, amino, alleen een pure ja. aminozurenmix die waarschijnlijk heel slecht smaakt. Ja. Um, dan dan, dan ik kwark, want daar zitten ook veel Trage eiwitten, in feite. Okay, ik had dus gelijk. Um, goh, ja, niet, niet na elke training hoeft die aminozyramix aan. Hè. Um, er zijn zeker trainingen wanneer dat, dat een grote portie kwark. Want je, je moet dan echt een bak, een bak kwark gaan <laughs> ja, eten. 500, nee, dat is echt gram, echt 500 gram, ja. ja. Um, wanneer, dat, wanneer dat kan. Nu, wanneer dat je in een ronde zit. Ja, dan zou ik toch ook wel kiezen voor, uh, voor, voor uw deeltje uit de frigo. Oké, okay.
1: Ik okay. stuur de link van de podcast maar door naar het hele team. Ja, naar Anna van der Breggen. <laughs> ah, ik heb gezien dat, dat Anna van der Breggen met uh, het ontwerpen van uh, eigen wielerkledij
3: bezig is. Hè? Ja, dat klopt. Uh, ze was er al afgelopen winter mee bezig, maar alles het ontwerpen. Uh, ja, het ziet er echt heel mooi uit. Hè. Uh, het is zowel voor mannen als vrouwen hetzelfde ontwerp. Dus uh, ja, dus is het voor jou hoe om te doen? Of? Nee, ik ga al genoeg doen. Ik ga het al genoeg hebben. Nee, nee. Ja, het is wel knap wat ze maakt. Ja, het is, het is met heel veel kleuren en het is in samenwerking met Specialized. Um, dus het is echt wel kwaliteit en uh, ja, ze heeft er heel veel werk in gestoken. Mm. Nog even over de supplementen. Ja, ik er helemaal niet over uitgebabbeld. Um.
1: Ik was vandaag ook nog even aan het zoeken. Ik weet dat je tegen online apotheken bent. Maar ik wou het gewoon eens opzoeken. van Ik hoeveel... heb ook een
2: webshop, voilà. dat is wel een goede.
1: Maar uh, ja, als ik het invul waar ik behoefte aan zou hebben. dan ja. kom ik uit aan, hoeveel was 80 euro per maand. Ja. Dat, is t- ja. dat is wel duur, hè? Supplementen.
2: Zeker, supplementen zijn duur. En dan zeker wanneer dat je. Um als competitiesporter ook nog een keer moet kijken naar dat Informed Sports label, dat ze een uh, analysecertificaat hebben om eigenlijk ongewilde dopinginname of contaminatie te gaan vermijden. Die zijn dan meestal nog een beetje duurder, omdat dat uh, ook allemaal geld kost natuurlijk. Um, maar daarom ook zou ik echt niet, niet gaan naar zo'n een, een online apotheek of een firma die wijs maakt, je wijsmaakt dat, uh, dat ze voor u een individueel uh, supplementenpakket samenstellen. Want uiteindelijk moet je dan toch maar een vragenlijst invullen en worden ook weer gestandardiseerd. Zij de man, zij de vrouw, zij de duursporter, zij de krachtsporter. En het gaat zoveel verder dan dat, hè? Dus, 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 dus uh, dat is ook toch niet aanbevelen. En plus dan dat je ook veel geld betaalt. Uitlanders. Ja, wel, het, het kan altijd. Uh, er zijn altijd mogelijkheden. maar Ik probeer nu dan te standaardiseren en ja, daar dan toch een prijs op te plakken. Supplementen zijn duur en sportvoeding is duur. Het is echt een, een aanzienlijke hap uit het budget... Uh, Zeker wanneer dat je, dat je lange wedstrijden gaat doen en veel gebruik moet maken van, van, van gels en, um, en dat soort dingen. Um, dan loopt die rekening aanzienlijk op. En als je maar amateursporter zijt kan ik begrijpen dat dat, um, ja, dat gaat over keuzes maken. Maar zeker in wedstrijd zou ik het toch niet, uh, niet negeren.
1: Ik denk dat
3: jij het spuugzat bent tussen al die gels ja, ja, toch wel. Oeh, dat is nog bescheiden. Ja, want het is een gewoonte eigenlijk. Hè. Ja. En ik heb er eigenlijk nooit last van gehad met mijn maag of zo. Um, dus dat viel allemaal heel goed mee. Maar qua smaak? Maar qua smaak, ja. Had, hè? Natuurlijk veel variatie ondertussen al hè, in verschillende merken. Maar uh, ja, het moet. Hè. Allee, het, is, het is het beste dat je kunt doen, denk ik, tijdens de koers. Je hangt toch um, ook vast aan je sponsors? Je hebt ja, ook niet altijd te kiezen. We hangen ook vast aan de sponsor, ja. Um, dat klopt. Maar ja, soms... Meestal in de koers gingen wij tot 90 gram koolhydraten per uur. Wat dat redelijk veel is. Uh, En ik hoor dat de mannen nu al op 120 gram zitten. Dus dat zijn echt heel veel gelletjes op een, een paar uur tijd. Niet aan te raden voor amateurs.
2: Niet als dat niet niet systematisch wordt opgedreven. Wanneer je de stap maakt van 60 naar naar 90 of naar 120, uh, moet dat echt geleidelijk opgebouwd worden omdat je lichaam zich ook moet moet aanpassen om zoveel suikers te kunnen verwerken op op zo'n korte tijd. Als je dat te te heftig doet, dan uh, gaat dat onvermijdelijk problemen geven van maaglast, diarree, krampen. Niet niet aan te raden. Maar er zijn zeker uh, sportvoedingsproducten waarmee je naar een, een, een enorm hoge koolhydraatopname kunt gaan. En ja. die evolutie staat zeker niet stil. Dat is wel het voordeel dat er meer variatie komt en dat er meer uh, merken komen die toch bewust bezig zijn met hun samenstelling en uh, met hun ingrediënten. Om het ook naar, naar tolerantie en naar smaak eigenlijk doenbaar te houden.
3: En u mag het ook. Dus- ja, je kunt ook een sportdrank nemen met meer koolhydraten. Bijvoorbeeld 90 gram, dan moet je wel iets minder jelletjes nemen. Ja. Dus uh, je kunt er wel een beetje mee spelen ook. Maar nu met mag u... het op de stop gewoon een bij de bakker onder. Ja, ja, zeker. ja. het gewoon de trage koolhydraten.
1: <laughs> Zijn er nog tips uit uh, het peloton die we kunnen geven aan de wielertoeristen die, die luisteren? Of, ja.
3: Daar moet ik eens over nadenken
1: eigenlijk. Hè. Qua voeding, wat drank, tips uh, om het wel lekkerder te maken. Wat je op een lange rit uh, moet verteren bijvoorbeeld. Gewoon doen wat de coach
2: opdraagt.
3: Ja, gewoon, gewoon doen waar je goed bij voelt, uh, wat je lekker vindt. Uh, ja, niks nemen waar je niet lekker vindt. Dus ja.
2: Het is moeilijk Heel om simpel. de algemene tips te geven, ja. ook, hè, omdat dat zo voor iedereen anders is. En als je dan topsporter bent, dan gaat het toch anders eten en drinken dan. dan ja, ja dat afhankelijk van je trainingsniveau natuurlijk. Hè. Dus,
3: ja. Uh, Iets wat ik wel heb geprobeerd vorig jaar, dat is misschien iets nieuws. Uh, Super Sapiens. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. En dat is eigenlijk een, een soort van naald in je arm moet prikken. En dan meet je glucose in je bloed. Um, en dat hebben wij op trainingskamp vorig jaar uitgetest. Um, en dan, dan merk je ook dat elk lichaam ook gewoon anders reageert. Ja. Ik reageer anders op glucose dan, ja, ja, dan, dan iemand anders. En uh, ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Um, dat is wat ze nu in de wedstrijd uh, verbieden nog, hè? Ja, in de wedstrijd mag je dat niet, omdat dat met een naald is in je lichaam. Dus dat mag enkel op training eigenlijk. Maar het is wel goed om te zien hoe je reageert bijvoorbeeld morgens bij je ontbijt op havermout of op bananenpannenkoeken of havermoutpannenkoeken. Dat is allemaal anders en ja, het is wel goed om te weten. En dan kan er echt per renster of renner ja. een individueel
1: ontbijt worden samen. Ja, want voor
3: sommige rensters kun je misschien beter rijst eten of, of uh, pasta. Um, iedereen reageert er anders op. En, uh, dus ja, elk lichaam is anders. Uh, ja. nee, ik, ik dacht dat het bij Jumbo-Visma was, hè, dat ze het uh,
1: wilden ja. invoeren op wedstrijd. Maar ah. om, ja, om daarmee te experimenteren om dan effectief ook te weten van hoeveel ja, hoe ik, dingen ze onderweg ik moeten...
3: Het, uh, ik weet niet of dat zal toegelaten worden in wedstrijden. Nee, een wedstrijd, nee, nee, nee maar, het,
1: was, het was niet toegelaten maar ah, daar ja. ging
3: die discussie over. Het is, het is wel goed om te zien, want je kunt dat echt volgen op training ook. Wanneer dat de hongerklopper bijna aankomt, je ziet echt die, die glucose in je bloed helemaal zakken. En dan, dan is het gewoon een moment dat je iets een reepje eet of een jellekje eet. Uh, dus ja, het is, het is heel mooi om dat op, op te volgen eigenlijk. Een meetbare en maakbare mens. Ja. Uh, hoeveel jellekjes ja. gaan
1: er mee naar Mallorca?
0: Er staat niks meer op het spel, hè. dus uh, mm. ça va. We, gaan dat, we gaan dat rustig houden. Ik, maar je ik, hebt wel een serieuze
1: uitdaging, ik, Majorca 312.
0: Ik wil nog even over die gels iets ja? zeggen. Uh, ik weet dat uh, profrenners verplicht, ik weet dat van de ze verplicht, uh, vrij vaak naar de tandarts moeten ja. Ja. per jaar. Uh, ja. Omdat, ik denk dat het dus, zeker als amateursporter of wielertourist of zo, <laughs> ik probeer daar toch op te letten om dan niet te veel te doen.
1: Omdat dat echt een aanslag is uh, Ja, die toch wel. Ja, maar tot
0: dan tot gaat het dan niet dan alleen ver. over
2: jellekes in feite. Dat is ook wel een tip ja. die ik heel vaak aan, aan, aan mijn sporters geef, is ook om, om twee keer per jaar toch liefst naar de tandarts te gaan. Ik ga zelf altijd twee keer per jaar. Ik heb... Um, als ik gaatjes heb, is het altijd links. Maar ik ben linkshandig, dus ik drink ook links. Ja, dat is, ja. En eigenlijk is uw sportdrank. Dan nog slechter dan uw gelken omdat je met die flow zit van die suikers en die flow is, is veel slechter dan dat je zou zeggen van ik drink mijn bidon in één keer leeg of ik duw een gelke binnen um, dan is dat weg en gelken duwde ook achter uw tanden maar drinken duwde voor uw tanden dus eigenlijk is een drank nog het slechtste maar dan komt het er ook op aan bijvoorbeeld om een sportdrank te kiezen die een die pH neutraal is dus die een pH van rond de ongeveer 7 heeft um, omdat dat minder zuur is voor uw tanden dus naar Erosie toe en gaatjes, is dat dan wel beter?
1: Wist ik niet. Weer wat bij
2: ja.
0: Dus Mallorca 312 fiets ik op water en brood.
1: <laughs>
0: dat is Sehr beslist. Job, bij he? deze is en dat de beslist. Twee, oh, de twee oude
1: matte taartjes die de dames laten staan. <laughs> ik
0: ga die streep wel aan.
1: Maar bekend volk aan de start ook zei je?
0: Ja, uh, het is deze week bekendgemaakt dat Jan Oerig ook start in Mallorca 312. Die is er bovenop aan het geraken dan? Ja. Die is er weer door, oh, zo lijkt het erop. Hij heeft zijn Instagram-pagina helemaal opgekuist, uh, gewist. Niet gewist, opgekuist, alles weggedaan en uh, is opnieuw begonnen. Nieuwe start. Hij heeft Mooi. dat ook zo aangekondigd. Cheek. Dus uh, er waren wel een paar beeldjes van een paar weken terug toen Lance Armstrong ook op Mallorca was. En daar samen met Ulrich heeft hij gefietst. Dat dus zijn blijkbaar, en ook met George Hinkepie was er ook bij. Um, dus er waren wel al um, goede tekenen. Maar toen kwam dat nieuws uh, op zijn eigen uh, mediakanalen... Dat is heel goed, heel goed nieuws, ja. Je gaat het niet proberen volgen, zeker? Nee, nee, nee. Maar ik ga wel proberen uh, toch uh, af te spreken voor een interview. Niet, niet daar, niet daar waarschijnlijk, maar toch... Uh, Jan Oelicht, hij is een van de redenen waarom ik zelf beginnen fietsen ben. Samen met Frank van den Broeken, die periode. Dus Jan Oelicht, ik heb er altijd wel een boon voor gehad, eigenlijk. Ook, uh, ook in die Armstrong-tijd. Zo de underdog, zo de, de supergetalenteerde die er met zijn uh, klak naar smeet. Ja, ja, daar heb ik het wel voor, eigenlijk.
1: Mijn bijnaam... Een jaar of vijftien geleden onder fietsvriendinnen was Jan Ulrich. Ja, maar niet zo, ja, niet zo fraai, omdat ik altijd in de winter ook een paar kilo bijkwam. Dat was, dat was de reden. Dat was ja, maar dat niet is, zo dat, nee, in
0: zijn geval was dat toch effectief altijd uh, bij die eerste stage. Ik denk dat ze daar ja, bij vrede, Telecom he? of T-Mobile ja. heel vaak met de handen in het haar hebben gezeten ja. toen, ze hem, toen ze hem zagen binnenrollen uh, ja. op de stage. Ja.
2: Een kilo is, is 7000 kilocalorieën, dus dat is... Dus als je er een aantal ja.
0: bijkomt is het wel vrij en probeer dan maar eens ja. op gewicht te geraken voor en, een uh, ronde van Frankrijk geen dikwijls over de
1: tien kilo
0: zelfs het ja, ja ja het was
1: absoluut een, ja. het was een goed bierbuikje dat er aan ja, ging.
0: ja. Je moet ik je vragen aan Rudy Pevenage maar die zal wel <laughs> de cijfers weten
1: ja. Ja, wel ben ben benieuwd ik ook, stuur ja. eens een, uh, een WhatsAppje over uh, hoe dat het hem daar gaat? Ja,
0: ik zal proberen de, mijn, mijn, de... met mijn 53-11 hem te volgen. Want dat was toch zijn stijl. <laughs> hè? Zo gidon van onder, uh, alles vanuit het zadel. En, uh, maar supergroot hem, verzet. Ik had hem
1: toch eerlijk gezegd al een beetje opgegeven, zoals je de, de verhalen las. Van
0: ja, de internet, het, het, het uh, zag er in ieder geval niet de goed uit. De ik denk, ik had dan een, een quote gelezen van hem deze week, dat hij... Uh, ik had gezegd dat ik was goed op weg om hetzelfde lot te hebben als Marco Pantanië. Dus mm. uh, ook een tijdgenoot van hem. En daar is het val ik al mee afgelopen in 2004. Uh, maar goed, kijk, er heeft uh, zijn tweede adem gevonden. Dat
2: is zo
1: net van voor
2: jullie tijd zeker.
3: Ja, ik, ik weet dat wel nog. Die, die beelden Armstrong, Ulrich, dat kan ik me ja, nog wel herinneren. Ik,
2: ik, ook, ik ook, maar toen was ik uiteraard zelf nog niet uh, helemaal nog niet, nog niet aan het fietsen.
3: Was dat niet de jaren 99, 2000?
0: Well, 99 was uh, Armstrong's eerste toerwinst, maar toen was, uh, was Ulrich er niet bij. Eigenlijk in 2000 was denk ik, de eerste confrontatie tussen die. En dan ja, heeft Armstrong altijd het uh, laken naar zich toe getrokken en is uh, Ulrich vaak de runner-up geweest. En, en op die manier kreeg hij dan weer die sympathie. Hè. Zoals vroeger zo vaak het geval was in de wielersport, dat de nummer twee altijd uh, populairder was dan. Uh, dan de, echt, echt de, de grote kampioen.
3: Wie waren jouw helden dan, als, als kind, en oh. tiener? Helden is veel gezegd, maar uh, ja, ik keek wel op. Ja, dat weet ik wel nog dat er al een poster vanzelf, van zelf, van Paolo Bettini. Oh, <lacht> <lacht> ik weet ook niet waarom, maar. Ja, ik vond die wel schattig, denk je. Dat, dat was zo'n klein manneke. Uh, dus dat weet ik wel nog, ja. Je hebt hem toch al ontmoet, hè?
0: Ja, het is een vriend, vriend des huizen. Hè. Ik bedoel, dan het vriend des huizen van Grinta. En, en, uh, hij fietst altijd mee met onze lezersreizen in de Dolomieten. Uh, is hij is altijd aanwezig. Hij uh, was onlangs ook met de Ronde van Vlaanderen voor Was Hij hier ook, denk ik. Heeft Hij ook mee gefietst. Dus uh, ja, dat is een f- fantastische kerel die vertelt, uh, je, Dan kan je
1: geen ontmoeting uh,
0: forceren.
1: Ja. ja, zeker. Geen <laughs> uh, heeft niet toch jo- Jolien
0: <laughs> is uitgenodigd op onze Dolomietenreis volgend okay. jaar. Dus uh, ja, dat is geen probleem. Waar wij trouwens hopen meer dames te krijgen. Want uh, wij. We hebben het er al over gehad, Joyce. -hmm. Dus dat dat daar een beetje het het probleem is. Dat de de dames. uh, Wij bereiken een vrij groot. Ja. We bereiken toch heel wat dames ook met Grinta. Ik denk dat dat een een blad is dat. dat lifestyle-matig zo'n beetje ook uh, dames bekoort. uh, Maar toch voelen wij uh, dat er nogal wat. gereserveerd het is bij de dames om naar de Dolomieten te trekken of mee te gaan op onze lezersreis. Dat
1: is ook het onbegrijpelijk. Terwijl ja. dat al helemaal... Het is ook dat underdog gevoel van ik ga dat niet kunnen. Ja, maar dat, dat is dus helemaal
0: niet nodig. Het is ook maar een
2: berg. Allee, het zijn ook maar bergen uiteindelijk. Is uh, just a hill, Het over Het is dat, maar ik kan de reis alleen maar aanbevelen. Ik denk in 2019 dat ik mee geweest ben naar Mallorca in het voorjaar. Ook helemaal alleen. Ik dacht, het zal daar wel in een groep vallen en dat zal wel, wel meevallen. En uiteindelijk had ik echt oh, misschien meer pijn aan mijn kaken van het lachen dan, dan aan mijn benen. Dat
0: was, uh...
3: Maar dat zijn meerdere dagen, ja. echt. Ja, ja twee keer een week. Ja. Ah, week. week. Ja.
0: Maar we kunnen iets regelen, hè. Jolien. als je <laughs> zegt, We kunnen nu invliegen met een privéjet als je dat wilt. Dat is allemaal ja, en Ik ben,
1: ben uiteindelijk ook niet illegal. Ik heb begrepen dat ik eventueel mee zou kunnen. Dus, uh, ik ben ook niet maar de ja, nu
0: dat Jolien natuurlijk... In uh, komt. Ja, dus, maar, ja, ik snap het. Dat ja. ja. is toch een dubbele kamer. <laughs> in,
1: uh. ja, ja, een dubbele kamer, maar... Uh, maar dan niet, Frederik. Eh,
0: als maar nee, het is echt waar, we zoeken meer dames voor onze de ja. dolomieten. Maar ik
1: ben zelf niet ja. de snelste klimmer, dus kun kunnen ja, mee met mij. denk je dat
0: al die mannen daar naar boven als een raket vliegen? Dat is ook niet waar. Hè? Verre van. Hè? Dus uh, dat is een beetje een uh, verkeerde perceptie, denk ik. Het
1: terrasje doen onderweg. Ja, is ja. Dus, uh, ja. Fantastisch fietseiland. Ja. Dat is nog altijd de, voor mij de fietsbestemming ja, van... Dat oh ja, is ook mm. waarschijnlijk de reden dat jullie
3: er met de ploeg naartoe gaan te ja, ja. veel
0: Je spreekt Ingaan over de Mallorca, rij. waarschijnlijk. Ah. Je spreekt ja. over de Mallorca. Ah, ja, spree- ja, ja, spree- ja. ja.
3: ja Mallorca, ja, ja, dat is mooi. Uh, je kunt er eigenlijk ook vlak rijden, bergop rijden, een beetje van alles. En in Nederland, ja, je kunt nooit verloren rijden. Hè. Mm. Dat vind ik ook wel <laughs> altijd Boa. iets van... Het uh, staat in mijn achterhoofd als ik daar ga rijden van... Ik kan naar gelijk waar rijden, ik krijg nooit verkeerd. Of ik rij nooit ja, de foute kant op.
1: Dus dat is wel uh, safe. Ja. Dat is waar. Het is druk hè, voor jou. Vorige week ook uh, in Valkenburg gezeten.
0: Ja, ik ja, ben, he- ben heel blij uh, dat de, de zware en lange zomer, <laughs> en nazomer, een beetje voorbij is. We hebben heel veel evenementen gehad, heel veel magazines gemaakt. En, uh, ja, vorige zaterdag was uh, uh, Grinta Testvest, dus we hebben eigenlijk normaal gezien twee keer in de toekomst zal dat drie keer per jaar zijn organiseren wij een testdag waarbij mensen kunnen racefietsen en gravelfietsen komen testen um, dat was, in september was dat hier in Oudenaar de maart dan staan er twintig Exposanten fietsmerken met al hun testfietsen, hun testvloot en de wielertourist mag komen en mag fietsen komen testen. En uh, vorige week was dat in Valkenburg, dus in Nederlands Limburg. Een primeur, dat was aan het uh, Shimano Experience Center. Een mooie heel, mooie, heel mooie site aan, uh, aan de voet van de Kouberg. En uh, dat was de uitvalsbasis voor uh, Grinda Testvest. Um, er waren, nee, waren twaalf tal merken, twaalf merken waren aanwezig. Uh, we hadden 120 deelnemers. Voor de eerste keer was ik heel tevreden. Uh, wij zoeken ook niet de massa. Wij zoeken eigenlijk een kwalitatief uh, publiek. Hè. Mensen die echt uh, interesse hebben om fietsen te testen. Om uh, misschien denken aan een volgende aankoop. Of toch al een keer uit interesse al dat materiaal komen testen. De nieuwe Shimano groepen konden getest worden ook trouwens. Dus dat was... Uh... De twaalf speeds. Wat zeg je? De 12. Ja, ja. No. En... Uh... Het was eigenlijk een evenement. Ik ben heel blij. Het was ook goed weertje. Dus dat viel ook mee. En de, het publiek was heel tevreden. Dus de mensen, de consumenten die geweest zijn, de fietsers, waren heel tevreden van de testdag.
1: En nu nog een fiets bestellen en hem op tijd geleverd
0: krijgen. Ja. Dat is ook natuurlijk een, een ander parmouwen. Ja, ja. Dat is waar. Ja.
1: ja, Ik verschiet er eigenlijk van dat jij zo snel je gravel vindt. Dat vond ik ja, ook, dat de, vond ik je ook. Je je ook ja. bron, ik heb he. hem
3: besteld in mei.
1: Ah, ah ja, oké. Okay. Ja, ja, en nu,
3: vorige week was hij daar net op tijd. Zelfs jij had geen uh, binnenwegje of nee nee nee. nee, nee, nee. dat nee. nee, is echt een probleem nu met de corona. En, uh, ja. Ja. ja, maar hij is er net op tijd, net voor de winter. Ja. We hebben nog een uh, Saint-Raphaël-verhaaltje zeker. Ons ja. uh, huismerk, trouwens, gespot op het
1: WK-wielrennen. Hè? Ja, Saint-Raphaël
0: was, uh, was het uh, officiële uh, WK-aperitief. Dus uh, inderdaad, ook al geprobeerd. Nee, nog niet, nee. Nee. Straks krijgen jullie een flesje mee. Het is geen proeverij van deze keer, maar ze krijgen wel allebei een een fles mee, uiteraard. Dus Saint-Gavel was een een sponsor van een wielerploeg uh, tussen 1954 en 1964, dus heel lang geleden. Maar uh, uh, dat merk bestaat nog altijd. En ze komen terug in het peloton. Vandaar het partnership met het WK Wielrennen. En omdat we nu met... uh, Drie mooie vrouwen, uiteraard, hier zitten in, in de kamer, heb ik het verhaal van een womanizer. Uh, dat was Hugo Coblet. Dat was een uh, Zwitserse wielrenner, bijgenaamd Pedaleur de Charme. Ik denk dat er zelfs zo van die
1: truien-t-shirts ja. ja. of
0: sweaters ja. bestaan met, uh, met die naam. Dat was zijn bijnaam, omdat hij zo'n mooie tred had, een mooie houding op de fiets ook. Um, werd prof in 1946 en um, in 1958 is hij gestopt met koersen. En is al gestorven begin jaren 60, dus hij was uh, 39 jaar toen hij stierf in een auto-ongeluk. In een beetje duistere omstandigheden. Men vermoedt ook zelfdoding. Um, dus hij had wel een bewogen leven. Hij heeft eenmaal de Giro gewonnen, eenmaal de Tour in ritten gewonnen en alle... Alle grote rondes. Uh, en van, en, en ik, mijn oog spotte een foto van Hugo Koblet en ik wist dat helemaal niet. Want ik wist dat hij reed voor, voor de La Perle... Dat is een, een, een Frans wielerteam. Maar heeft ook blijkbaar voor Saint-Raphaël gereden. En, maar zeer kort. Vroeger gebeurde wel, wel vaker. heeft de Ronde van Zwitserland gewonnen in 1955. Dus de Ronde van zijn land. En dat is hier duidelijk in een uh, silo Saint-Raphaël-trui. En dat gebeurde vaker vroeger. Vroeger was dat, um, werden uh, reederenders niet een heel jaar lang met dezelfde trui... Zeker in de jaren 50 werd er dan voor bepaalde wedstrijden. Je reed de Giro voor die ploeg. Of je reed de Tour voor, uh, ja, toen vaak met landenteams. Maar andere wedstrijden rond van Zwitserland voor, reed je voor die ploeg. Dus dat werd uh, gelegenheidsploegen en gelegenheidssponsors werden daarvoor uh, binnengehaald. En voilà, ik zie ik heb hier dus een foto van Hugo Koblet. Kunnen kan jullie uiteraard niet zien. Ja, uh, met een bloementuil. Het, en, uh, het was ja. een van de laatste successen. Uh. En dan is het uh, bergaf gegaan. Is gehuwd met een schoonheidskoningin. Uit Zwitserland, um, maar een beetje verloren gereden. En, ja. Toen
1: komen we weer ook bij Ulrich terecht. Hè. Ja,
0: een ja, beetje het verhaal Ulrich, ja. dat kan je eigenlijk wel zeggen. Uh, een beetje weggedeemsterd, valpartij gehad in de Tour de France dan ook. Maar in die, in die ronde van Frankrijk, die hij won, ja, 1951, was hij wel weergaloos. En dan toen kon zelfs Fausto Koppi hem niet kloppen. Het is, uh, het is moeilijk voor mij om dit te vertellen, maar het is wel degelijk gebeurd. Voilà. Dat was het verhaal van Sten Rafael.
1: Ja. Jij moet je gelukkig
3: niks van sponsors aantrekken, hoop ik. Ja, nu nog wel. Hè. Tot 31 december lig ik nog onder contract bij de ploeg. En dan eigenlijk vanaf 1 januari moet ik kijken naar de sponsors van Next Generation. Dus, uh, ik bedoel het regelen? Ze zoeken, contracten afsluiten? Oh, nee, nu minder, Ja, ja.
0: Kan je iets meer vertellen over Next Generation? Wat voor team het precies is?
3: Dat is een, een opleidingsploeg. dus is een, een onder-23 vrouwenploeg. Um, met een Nederlandse licentie. Maar er zitten vooral ook ja, Belgenen, Belgen-Nederlanders. Um, en ja, en nieuw Zeelandse zit er ook in. Um, dus ja, dat is eigenlijk een, een talentenploeg. Um, ja, opleidingsploeg. Heel leuk. Uh, het is ook de ploeg van de Servaas Knave. Uh, Servaas en Natasja Knave. Uh, ja. Wat kan ik er nog meer van zeggen? En jullie komen hier in het voorjaar koersen? Ja, ik hoop het. Als we wildcars krijgen, kunnen we de grote koersen, de koersen rijden. Dus daar hoop ik op. Dat Zoals de Waars al in de volgwagen. Ja. ja, maar ik kijk er echt wel naar uit. En Zeker een Parijs-Roubaix in de
0: wagen, dat moet wel uniek zijn, denk ik. De naam van Jolien Doren zal wel uh, ook deuren openen.
3: <middelen> dat weet ik niet, ja. Ik, ik hoop het althans. Ja.
0: Ja, het is niet alleen dat dat telt, natuurlijk. Mm. Maar we moeten wel kansen krijgen. Hè. Ook zo'n ploeg moet een kans krijgen op. Uh, een hoger niveau.
3: Dan ja. Leg je ze dan allemaal bij je thuis in Meelebeek te slapen? Niet, nee, 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 nee. <lacht> ik, ik steek ze ergens in een B&B hier in Oudenaarde. Uh, nee, nee, niet bij mij thuis. <lacht> nee. Goed. dames uh, en Frederik.
1: Ik denk dat we op ons gemak kunnen afronden. <lacht> Wij zien elkaar terug op de Dolomietenreis. Ja. Ja. In de twee-persoonskamer of een oh, drie-persoonskamer. Drie persoons- voilà. drie. Het gaat geld kosten, Frederik. <lacht> Maar we, maar we brengen zeker andere dames mee hè.
0: ik hoop het ik hoop het, doe jullie best Onze spread meenager. the word
1: ja. ça va dames, dankjewel om te komen
2: dank Me dat je ja. en
1: uh, blijven fietsen van de winter
2: sowieso ja. Ja,
1: en veel succes hoop. met de nieuwe carrière dankjewel
0: dankjewel